1: Und im Infomagazin von heute, da gehen wir den Verbrecher auf die Spur. Über 82'000 Personen haben im letzten Jahr in der Schweiz nämlich gegen das Strafrecht verstoßen. Auch in gra -Bünde entwickeln sich Zahlen mehr oder weniger am Schweizer Trend nach. Und auch da fällt ein Bereich besonders auf.
2: Wir haben ähm, Zunahme seit letztem Jahr äh, im Bereich Cyberdelikt.
1: Cyberkriminelle, digitale Straftaten die haben die Kantonspolizei im letzten Jahr also auf den Trab gehalten. Haben wir sich gegen diese Art von Verbrechen vorbereitet? Wir haben nachgefragt. Und wir schauen unser weiteres Angebot für Flüchtlinge aus der Ukraine die Neue an. Diesmal geht es weder um Unterkünfte noch um Spendenaktionen, sondern um ein Bildungsangebot. So eins schafft nämlich die Fachhochschule Graubünden. All das gibt es heute im Infomagazin im ersten dieser Woche. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Es ist auch im 2021 nicht langweilig geworden. Die Polizistinnen und Polizisten von der Kantonspolizei Grabünden. Insgesamt 9'165 Straftaten sind nämlich im letzten Jahr erfasst worden und haben die Kapo auf Trab gehalten. Auffällig dabei, vor allem Cyberkriminalität hat stark zugenommen. Das hat die Polizei heute bei der Präsentation von der Kriminalstatistik bekannt gegeben. Für uns mit dabei war Christoph Benz. Er hat mit der Chefin der Kriminalpolizei, mit Barbara Hubschmidt, über den massiven Anstieg von Cyberdelikt geredet. Wir haben ähm, 70-prozentige Zunahme
2: seit letztem Jahr äh, im Bereich Cyberdelikt und wenn man nur ähm, die Anzahl der Fallbearbeitungen, die damit gemacht werden, anschaut, ist also eine extrem große Zunahme auch von der Gesamtbelastung von der Polizei.
3: Also man kann so ganz pauschal sagen, die Kriminalität, die verlagert sich immer mehr ins
2: Internet. Ja, also im Moment ist das einfach der Trend und, äh, vor 100 Jahren hat man das, das natürlich noch nicht kennt und jetzt muss man sich einfach ein bisschen neu ausrichten, muss sich ein bisschen neu orientieren und äh, schauen, dass man da auch gute Mittel findet, um das zu bekämpfen. Weil, weil jetzt gerade im Bereich Einbruchdiebstahl da sind wir natürlich Spezialisten, oder? Da haben wir schon eben seit 100 Jahren und da wissen wir, wo wir immer wir vorgehen, wo wir mal Spuren suchen. Und äh, da ist einfach ein bisschen, wir müssen uns jetzt einfach noch ein bisschen, äh, anders orientieren, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
3: Einen starken Anstieg haben wir gesehen in der Präsentation bei den Online-Betrüge.
2: Ja, das ist eben auf den Online-Handelsplattformen, die wir haben, wie äh, duty .ca oder Ricardo Und es gibt noch andere natürlich. Und da ist es so, dass die Leute entweder die Waren nicht liefern, die ersteigert worden sind, wenn sie schon gezahlt worden sind, oder einfach die Waren geliefert bekommen und das Geld einfach nicht überweisen. Und da haben wir eine extrem große Zunahme und das wird dann weiterhin so steigen, weil oft ist bei solchen Plattformen halt auch so, dass sich der Händler nicht mehr registrieren muss. Und so kommen wir denen auch nicht auf die Spur, wenn man ähm, nicht weiß, um welche Person es sich handelt.
3: Was auch auffallend ist, ist äh, online Anlagebetrug hat auch stark zugenommen.
2: Ja, es ist einfach so, in der heutigen Zeit, ähm, also viele Schweizer haben äh, ziemlich viel Geld auf der Seite und äh, die heutigen Zinsen auf den Banken sind einfach sehr niedrig und man kommt nicht viel Zins über und darum ähm, ist man natürlich offen für äh, solche Angebote, die auf dem, äh, Internet publiziert werden, wo äh, grosse Renditen versprochen werden und ähm, so ist es bei vielen Leuten dass eigentlich das auf solche Betrüger, die sich sehr professionell aufstellen. Also die Internetseiten sind sehr professionell. Man kann fast nicht mehr unterscheiden, ist es wirklich eine Bank, die die Anlage anbietet oder ist es jemand anders? Und da fallen viele Privatanleger fallen darauf rein. Sie investieren sehr hohe in Summen, meistens oder oft auch in Ganze ersparte. Und denken, jetzt könnten sie die Vermögenswerte vermehren und werden dann völlig abgezockt.
3: Was denken Sie über Betrüger? Warum sind die so äh, äh, auffallend angestiegen?
2: Ja, es hat jeder jeden ein Handy im Sack, es hat einen Laptop und noch ein PC. Und ähm, eben gerade die Handel, die Online-Handelsplattformen, die sind natürlich extrem beliebt. Und man kann am Abend, wenn man denkt, oh, ich hätte noch gerne neue Schuhe, kann man schnell sich schnell klicken und ist schon dort. Das ist mal das eine. Und das andere ist eben das viele Geld, das einfach der Schweizer äh, tut sich das Leben lang meistens Geld auf und ähm, hat dann das Geld. und wir haben natürlich tiefe Zinsen natürlich jetzt und die Anlagemöglichkeiten sind nicht sehr hoch in der Schweiz. Von daher ähm, ja, sind solche gute ähm, Anlageangebote sehr willkommen und ich denke, das ist schon das, was einfach dazu führt, dass man die hohen Zahlen haben.
3: Tut sich da die Polizei konkret wappnen gegen den, das neue Phänomen, sage jetzt mal?
2: Also, wir haben eine Strategie, wo wir gesagt haben, ja, aufgrund von der Topographie, also von unserem grossen Kanton, müssen wir uns speziell organisieren äh, zur Bekämpfung von Cyberdelikt. Und so haben wir gesagt, wir brauchen ein Spezialistenteam, das im Zentrum agiert. Und ähm, das Spezialistenteam, das äh, aus zehn Personen besteht, unterstützt äh, unsere Frontpolizisten stark, hilft auch in der Ermittlungsunterstützung, also in der Fallbearbeitung. Und da brauchen wir nicht nur die technischen Mittel, sondern eben auch äh, wirklich ausgewiesenes Fachpersonal. Also wir haben hier wirklich äh, fast Hacker, die wir einstellen müssen, weil man
1: sonst einfach gegen die organisierte Kriminalität nicht ankommen. Die Polizei-Hacker, die also im Kampf gegen die Internetkriminalität eingesetzt werden. Das ist Barbara Hubschmidt von der KAPO bünden im Gespräch mit Christoph Benz zu der Kriminalstatistik 2021. Mehr als 17'200 geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind bis jetzt in der Schweiz registriert worden. Der Ukraine-Konflikt ist aber der Fachhochschule Graubünden ein grosses Thema. Weil auch viele Personen auf der Flucht sind, die am Studieren oder an der Ausbildung tragen während. Darum kommt die FAGR diesen Menschen entgegen, damit sie ihre Studiengänge doch noch weiterführen können.
4: Die Fachhochschule Grabünde hat drei Möglichkeiten ausgearbeitet, dass Flüchtende mit dem Schutzstatus S ihr Studium auch in der Schweiz wieder aufnehmen können. Was für Drehmöglichkeiten das sind, erklärt Martin Studer, stellvertretender Rektor vor FAGR.
3: Variante 1 ist wirklich, dass sie sagen, sie setzen Studium bei uns fort, das heißt, sie müssen auch die normalen Zulassungsbedingungen erfüllen, damit sie sozusagen dann auch einen Schweizer Abschluss überkommen dem Schluss. Das ist sicher nicht für alle passend oder so. Ich glaube, die meisten Flüchtlinge, so wie ich das kennen möchte, gerne in die Ukraine wieder zurückgehen. Wenn es das möglich ist, darum haben wir die zweite Variante, dass sie sozusagen wie das Gastjahr oder das Gastsemester machen. Das können wir entsprechend dann auch ausweisen, die entsprechenden EZT, die sie besucht haben, bei uns könnten das, wenn sie wieder in ihrer Heimhochschule sind, könnten das entsprechend vorweisen und können das dann auch im Idealfall auch angerechnet über ihr Studium in der Ukraine.
4: Und die dritte Variante wäre, dass die Flüchtenden einzelne Kurs als Gast oder Fachhörer besuchen können. Wie viel Platz genau in der Klasse noch wäre für flüchtende Studierende, käme auf die schon bestehende Klassengröße drauf an. Was für Bedingungen erfüllt werden müssen, um das Studium mit der ersten Variante weiterzuführen, weiß der Martin Studer. Zulassungsbedingungen für
3: einen normalen Studienübertritt ist ganz normal, wie das bei uns ist. Also entweder hat man vielleicht schon einen, einen Hochschulabschluss oder also normalerweise bei uns an der Fachhochschule kommt man ja mit einer Berufsmaturität und mit einer abgeschlossenen Lehre. Und das muss eigentlich erfüllt sein, damit sie da können bei uns
4: einsteigen für den Einstieg ist es natürlich auch wichtig, dass die Flüchtenden die Sprache vom Dozent verstehen.
3: Was möglich ist, dass wir haben ja zum Beispiel Tourismusstudiengang, wo einen gegangen wo ein kompletten Englisch-Zug hat, in englische Klasse, Klasse durchgeführt wird. Und die Voraussetzung muss einfach erfüllt sein, dass man das Sprachniveau hat, um wirklich im Unterricht folgen können. Und eben Englisch gesehen ich im Tourismus, das wird gemacht werden. Wir haben zum Teil andere Studienangebote, Studienangeboten gewisse Halbjahre oder also ganze Jahr, wo es auch einen gewissen Anteil an Lektionen gibt, die in Englisch durchgeführt werden. Werden, das ist gut. Ja. Das, das würde funktionieren.
4: Weil die Situation mit den Flüchtlingen sich verschärfen können und weil schon konkrete Anfrage von einer Flüchtenden aus der Ukraine gekommen ist, hat sich dann die FHG mit anderen Fachhochschulen austauscht und geschaut, wie man Hilfe anbieten kann. Auch für die flüchtenden Personen, die nicht weiter studieren, sondern arbeiten wollen, gibt es bei Bündner Fachhochschulen Möglichkeiten.
3: Wir sind ganz normal ein Arbeitgeber hier auf dem Platz Chur im Kanton Gabünden. Und wenn es natürlich Flüchtlinge gibt, die sagen, sie möchten gerne bei uns einen Job, seien sie ganz verschiedene Gebiete, also wir haben ja nicht nur Dozierende, wir haben auch administratives Personal. Wenn es sich da Möglichkeiten gibt und wir können ganz einfach helfen und Unterstützung anbieten, wollen wir das machen. Ja.
4: So der Prorektor von FHGR, der Martin Studer. Aber nicht nur Studierende oder Arbeitende, sondern auch Dozenten könnten von der Angebot für Fachhochschulgrabünde profitieren. Die FHGR wird nämlich am Netzwerk SAR Scholars at Risk beitreten. Was das genau bedeutet, erzählt Martin Studer. Das ist ein Netzwerk,
3: wo sich weltweit Hochschulen sich austauschen und, und Flüchtlinge unterstützen. Also das wären konkret Dozierende, die beispielsweise an ihrer Heimuniversität in der Ukraine nicht mehr können, weil der Betrieb eingestellt hat, nicht mehr können lernen können. Und denen würde man beispielsweise die Möglichkeit bieten, dass sie da bei uns sozusagen weiter beschäftigt werden als Dozierende. Also das ist ein Austauschnetzwerk, wo Anfragen darüber könnten reinkommen könnten und wo man sich auch unter den Hochschulen austauscht. Wie, wie macht man das am besten? Was sind die rechtlichen Voraussetzungen? Und so Die
4: Fachhochschule Graubünden versuche, pragmatische Lösungen für alle Arten von Schutzsuchenden zu finden, damit Unterstützung bei der Integration gäse.
1: Der Beitrag von Livio Biondini. Im Skigebiet Andermazedron tut sich etwas. Es kriegt nämlich einen neuen Besitzer. Das US-Unternehmen Vale Resorts übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Andermazedron Sport AG. Die Manuela Meuli mit den Details.
5: Der Preis steht fest. Das US-Unternehmen Whale Resorts investiert rund 149 Millionen Franken in die andermatt Sport AG. Damit kauft sich das US-Unternehmen eine Beteiligung von 55 am Skigebiet. andermatt reiht sich jetzt in eine Reihe mit Beaver Creek und anderen international bekannter Skigebär, die zu Whale Resorts gehören. Das US-Unternehmen hat insgesamt 40 Resorts in den USA, Kanada und Australien. Mit dem Kauf von andermat steigt Well-Resorts jetzt auch in der europäischen Markt ein. Laut dem Raphael Krucker, CEO von Andermat-Swiss-Alps, der Tochtergesellschaft von Andermat-Sedron-Sport AG, ist die Entwicklung eine fantastische Neuigkeit.
0: Es ist sehr wichtig, ist, dass der Gesamtbetrag von dieser Investition zu 100% wieder investiert wird in Destination. Dass wirklich Beschleunigung und das Commitment, dass das Vertrauen von beiden Partnern sehr, sehr stark ist, um die Destination in die Vision zur erstklassigen Alpedestination weiterzuentwickeln, nachhaltig über die nächsten Jahrzehnte.
5: Von diesen 149 Millionen Franken werden 110 Millionen Franken am Berg investiert, beispielsweise in die Lift oder in die Beschneigung. Die anderen 39 Millionen Franken werden im Tal für das und der ÖV investiert. Von dem profitiert auch die Gemeinde Cedrun. Die Gemeinde, die jetzt zu der Cedrun gehört, hat heute zur Bedeutung für Investitionen für die Gemeinde aber keine Stellung genommen. Laut dem Verwaltungsratspräsident von Andermatt Swiss Alps am Sami Saviris ist es wichtig, dass alle Betroffenen von diesen Veränderungen überzeugt sind. Das betrifft auch den Preis, zum Beispiel vom Skibillet. Denn
6: wir glauben tatsächlich, dass Partner dürfen nicht vom Markt beeinträchtigt werden, wenn jetzt plötzlich die ganze Welt hierher kommen will, dass die Preise hier in die Höhe steigen. Das gilt mit Sicherheit nicht für die Einheimischen, weil sie Partner sind und nicht nur Gäste sind.
5: Ganz so weit aus dem Fenster lehnt sich der CEO Raphael Krucker noch nicht. Der Preis sei auch immer abhängig von Nachfrage, sagt er. Allgemein ist die Stimmung bei allen Beteiligten gut. Auch als verwaltungsrat der Bernhard Rossi bezeichnet die Übernahme vom US-Unternehmen Whale well Resorts. Als Glücksfall.
0: Es ist eine riesengroße Freude. Ich hatte eigentlich an meinem ehemaligen Chef Leute, der einen ganz bekannten ehemaligen Bundesrat, Bundesratspräsident war. Der hat ja diesen Spruch gehabt. Ich wollte ihn fragen, ob ich den heute brauchen darf. Ich habe ihn nicht verwünscht, also brauchen wir ihn nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit ausdrücken will. Es ist... Nein, ich sage es nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
5: Und alle wissen sicher, wer er meint. Nämlich der Altbundesrat
1: Adolf Ogi. Freude herrscht! Die Verhandlungen dem Riesendeals zwischen der Mazedon und Sport AG und der Vale Resort sind also geführt. Definitiv abgeschlossen wird das Geschäft voraussichtlich noch vor der Saison 22-23. So viel für den Moment vom ersten Teil vom Infomagazin da auf RSO. Jetzt Werbung und Kurznachrichten. Entdecken Sie den neuen Volkswagen t rock und t rock Cabriolet mit seinem markanten
2: Design und dem hochwertigen Innenraum. Testen Sie jetzt den neuen t rock bei Ihrer a in der Nähe. Volkswagen.
7: Wenn du dich stärker fühlst als je zuvor und die Style dein Markenzeichen wird, wenn deine Brühe deine neue Superpower ist, dann hast du deine Stärke gefunden bei man?
6: Stärke zeigen. Mit einer Einstärkebrille aus der Basiskollektion für 47,50 Franken. Einfach vorbeikommen oder einen Termin vereinbaren auf Filman.ch. Brille Filman.
8: Wir hören das so um halb sechs.
0: News-Update:
7: Mittags, René Zinsli. Insgesamt sind in der Schweiz bisher knapp über 17'000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Das sind rund 680 mehr als noch am Vortag. Das schreibt das Staatssekretariat für Migration in einer Mitteilung. Außerdem hätten bereits rund 10'500 Flüchtlinge in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten. Russlands Präsident Putin hatte vergangene Woche angekündigt, Gaslieferungen an sogenannte unfreundliche Staaten nur noch in Rubel abzurechnen. Doch die G7-Staaten erteilten dem eine Absage. Die G7-Energieminister seien sich einig gewesen, dass die Forderungen nach einer Zahlung in Rubel ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge sei. Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat das Neukundengeschäft in Russland wegen des Ukraine-Kriegs eingestellt. Das bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Außerdem sei die Bank dabei, die Geschäftstätigkeit in Russland gemäß früher angekündigten Maßnahmen weiter herunterzufahren. Zum Schluss kommen wir zu den Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit BAG, sind über das Wochenende 34'339 neue Ansteckungen gemeldet worden. Am gleichen Tag vor einer Woche waren es noch fast 61'000 Neuinfektionen. Weiter registrierte das BAG nach dem Wochenende 23 neue Todesfälle und 200 Spitaleinweisungen. Letztere nahmen im Vergleich zur Vorwoche um fast 26 Prozent ab. Die Zahl der Todesfälle blieb konstant.
6: Zweitens.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
4: www.homeofdance.ch
8: Jetzt auf der Abend immer mehr Schleier- und Quellwolken über die Südostschweiz, es bleibt aber mild, Am morgen Dienstag, machen sich die Wolken breiter und wegen Sahara-Staub wird die Sonne ziemlich bedeckt, die Temperaturen bleiben noch warm. Im Rital wird bis zu 18 Grad, in der höheren Lage wird es um die 10 Grad.
3: Verkehr präsentiert von auto AG, ihre BMW-Partner im Rital. autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gala.
8: Auf der A13 in Richtung Chur staut es beim Autobahnkreuzer Kreuzer Ganserland wegen einem Unfall von Gans und von Buchs her. Von Gans haben wir aktuell einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten, von Buchs her bis zu 15 Und auch in entgegengesetz der Richtung von Chur her sind 20 Minuten länger unterwegs. Kur Chur auf der Masansenstrasse statt auswärts staut wegen einer Baustelle. Das aktuell bis zu 15 Minuten länger. Verkehr und jetzt geht es hier weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Adren Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Infomagazin Und da machen wir einen Schwenk in die Kulturszenen im Kanton. Die Mehrsprachigkeit in Grabünden fasziniert und inspiriert nämlich Musikerinnen und Musiker wie auch Theaterschaffende gleichermassen. Auch darum wird Grabünden dem Mai zum Hauptort der Schweizer Theaterszene. Da gibt es ein Verständnis sozusagen für das, denke ich, dass die Schweiz ein mehrsprachiges Land ist und auch eine mehrsprachige Kunst hat. Und die mehrsprachige Kunst, die liegt eben auch am Pippo Polina sehr am Herzen.
7: A mezzo, giorni puntuale
1: Der Pippo Polina-Musiker aus Italien, der mit Kindern aus Graubünden ein mehrsprachiges Konzert auf die Beine gestellt hat. Wie das genau funktioniert hat, das hören wir im zweiten Teil des heutigen Infomagazin. Schön sind Sie mit uns. Benvenuti und benveni. Es wird tanzt, geschauspielert und musiziert. Theaterszenen aus der Schweiz kommen diesen Mai in der Bündner Hauptstadt zusammen. Vom 18. bis 22. Mai findet in Chur nämlich das Schweizer Theatertreffen statt. Verschiedene Anlässe finden hier in Chur und im Liechtensteinischen Schaan statt. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer hier dabei erwartet, weiss Manuela Meuli. Es ist das erste richtige Theatertreffen seit zwei
5: Jahren. 2020 ist nämlich Corona-bedingt abgesagt worden, und letztes Jahr ist die Veranstaltung größtenteils online durchgeführt worden. Jetzt kann das Schweizer Theatertreffen endlich wieder wie gewohnt stattfinden. Einzige Ausnahme: Es ist das erste Jahr, wo die Veranstaltung grenzüberschreitend und an zwei Orten gleichzeitig stattfindet. Für KUR ist es ein besonderes Jahr, das 9. Theatertreffen mit Veranstalter Dörfer wird Martina Mutzner, Dramaturgin vom Stadttheater Chur, sagt.
0: Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, zum Theater aus der ganzen Schweiz an der Bündner Bevölkerung näher zu bringen. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch ein bereits Rahmenprogramm und ein Festprogramm haben werden, dass möglichst viele Leute uns besuchen werden und wirklich so im Sinne eines Festivals das Theater feiern werden.
5: Zusammengestellt worden ist das Programm von künstlerischer Leiterin Julie Pauker. Auch sie ist froh, dass der Kulturbereich nach der Corona-bedingten Pause mit so einem Event wieder loslegen kann.
1: Es ist halt auch ein Festival, also dass man überhaupt wieder zusammen sein und zusammen Kunst erleben kann. Es ist für alle ein grosses Aufatmen, sowohl für KünstlerInnen wie auch für das Publikum. Ich denke, man merkt das Stück auch an, inhaltlich sozusagen, dass Künstlerinnen sich auch beschäftigt haben mit unserer Zeit, mit dieser sehr speziellen und auch krisenbehafteten Zeit.
5: Trotzdem sehen die ausgewählten Stücke ganz unterschiedlich. Es werden die Produktionen aus den verschiedenen Sprachregionen aufgeführt, die zeigen, wie vielfältig die Schweizer Theaterszene ist. Nicht zuletzt darum findet der Anlass im einzigen dreisprachigen Kanton statt, sagt Julie Pauker.
1: Da gibt es ein Verständnis sozusagen auch für das, denke ich, dass die Schweiz ein mehrsprachiges Land ist und auch eine mehrsprachige Kunst hat. Und außerdem haben wir auch irgendwo ein Interesse, in den Randregionen zu erscheinen. Wir sind ja nicht jedes Jahr am gleichen Ort. Und wir wollen irgendwie auch, dass die Leute sozusagen in den ja, Randregionen oder in den anderen Kantonen irgendwie die Möglichkeit haben, wirklich mal einen Einblick in ein reiches äh, Schweizer Theaterschaft überzukommen.
5: Jetzt gilt es, noch die letzten Vorbereitungen für die verschiedenen Veranstaltungen zu treffen, damit das 9. Schweizer Theatertreffen vom 18. bis 22. Mai ohne
1: Probleme über die Bühne gehen kann. Zeigt werden die Aufführungen im Theaterchor, in der Postremise und im Tagtheater in Schann. Mehrsprachigkeit fördern. Unter dem Motto stehen schon bald fast 100 Churer Kinder auf der Bühne. Zusammen mit dem italienischen Musiker Pippo Polina singen sie zweisprachige Lieder. Wie gut das funktioniert, Francesca Albertini hat einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und
9: wenn fast 100 Primarschülerinnen und Primarschüler aus dem rheinau in Chur für ihren grossen Auftritt probend. Denn ab Anfang April gehen sie mit dem italienischen Musiker Pippo Pollina auf Tournee und spielen fünf Konzerte in der ganzen Schweiz. Das erste wird das Wochenende in Chur sein. Dabei singen sie teils auf Deutsch, teils auf Italienisch. Und genau das verkörpert auch ein bisschen die Idee von dem Projekt. Man möchte die Mehrsprachigkeit fördern. Der Giancarlo Bianchi, er ist Chorleiter und Lehrer im Rheinau-Schulhaus, erklärt:
0: Kind, wir leben ja die Zweisprachigkeit in Ihrem Schulalltag. Also bei uns ist es so, dass der Unterricht in der Klasse zweisprachig läuft. Sie haben 50% vom Unterricht auf Deutsch und 50% auf Italienisch. Und, ähm, ja, die Idee ist, dass man mit so einem Projekt einfach die die Natürlichkeit und die Selbstverständlichkeit zwischen den Sprachen zu wechseln, noch zusätzlich fördern können.
9: So also möchten Sie die Kinder auf eine spielerische Art und Weise für das Italienisch begeistern und ihnen aufzeigen?
0: Dass die Sprachen mit Freude erlebt werden können, dass man die Sprachen verknüpfen kann mit positiven Erfahrungen, dass man merkt, wenn ich Sprachen kann, wenn ich flexibel bin mit Sprachen, dann öffnet mir das Türen, dann kann ich spezielle Sachen erleben, ich kann mit mehr Leuten kommunizieren,
9: bei dem Konzert wird es so sein, dass der Bipo nicht Solo singt und die Kinder den Chor dazu bilden. Gewisse Strophen singen sie darum Deutsch und andere wiederum Italienisch. Die meisten Kinder singen aber lieber auf Deutsch. Ich singe alle aber in Deutsch. Weil meine Mutter ist eben auch Deutsch und dann kann ich Italienisch nicht so super und dann ist es einfacher auf Deutsch. Deutsch, weil ich reden Hause spreche Deutsch. Tedesco, perché... Ich spreche viel Deutsch, auch wenn ich in Italien spreche, aber ich spreche mit meinen Freunden, in der Schule. So. Deshalb denke ich tedesco. Deutsch. Obwohl er zu Hause italienisch spricht, singt er also trotzdem lieber auf Deutsch. Die Zusammenarbeit zwischen Pippo Pollina und dem zweisprachigen Rheinau-Schulhaus in Chur hat vor rund vier Jahren gestartet.
0: Pippo hatte damals mit zwei deutschen Musikern gemeinsam ein gemeinsames Programm. Gehabt wo sie zweisprachig aufgetreten sind. Dann ist die Idee aufgekommen, dass man einmal Kontakt mit ihm aufnehmen und fragen, ob er Interesse hätte, in dem Zusammenhang mit einer zweisprachigen Schule Und Er war von Anfang an begeistert. Gewesen. Er hatte keine Ahnung, gehabt, wer wir sind. und hat einfach spontan gesagt, das ist eine lässige Sache, das machen wir.
9: So sind die Schülerinnen und Schüler vom Rheinau-Schulhauses das erste Mal vor drei Jahren mit dem Pippo auf der Bühne gestanden. Und weil die Zusammenarbeit so gut funktioniert hat und das Konzert ein grosser Erfolg geworden ist, hat der Pippo Paulina das Rheinau-Schulhaus für das Jahr nochmals angefragt. Das Rheinau-Schulhaus hat dann natürlich keine Sekunde zögert, das Angebot dankend angenommen und startet jetzt in die Tournee 2022 mit dem Pippo Paulina. Das erste Konzert findet das Wochenende im Theater Kur statt und bis dann wird noch fließig weiterprobt.
1: Kinderchor von Chur, zusammen mit dem italienischen Musiker Pippo Pollina, also schon bald auf Tour. Das Projekt ist heute übrigens auch Thema bei unseren Kolleginnen und Kollegen von TV Südostschweiz. Stadt der Pippo Pollina heute im Fokus in der Sendung Rondo ein Besuch ab. Es hätte ja einfach nicht sollen sein Alligator malans verliert das siebte und entscheidende Spiel im Unihockey-Playoff-Viertelfinal. malanser Malanzer verlieren in Zug mit 2 zu 5. Die Saison ist für die Bündner Unihockeyaner äh, Uni also schon vorbei. Zeit, zum ein Fazit zu suchen mit dem Sportchef Thomas Hitz. Der liebe Biondini
4: berichtet. 50 Minuten lang ist es ein sehr enges und ausgeglichenes Spiel, bis der Zuger-Captain Tim Mock mit einem Doppelschlager 45. und 51. Minuten die Partie dreht und vorentschieden hat. Der Topscorer der Zuger, der Alexander Hallen, hat dann noch zweimal ins leere Goal getroffen, weil die Malanzer die letzten Minuten der Golli rausgenommen haben, um mit dem Feldspieler mehr zu agieren. Zug United steht mit dem Halbfinale. Alligator Malanz ist ausgeschieden. Beim Sportchef von Malanz, Thomas Hitz, ist jetzt nicht der Frust, der sich breit macht, sondern.
6: Eine gewisse Leere ist es. Ja, wir haben uns das sicher anders vorgestellt, aber ich sage jetzt nicht der Frust. Aber es ist eine Leere und eine Enttäuschung ist sicher spürbar. Und vor allem ist es ungewohnt. Es ist am 28. März und äh, wir gehen nicht weiterhin in den Halle, um ja, Sieg zu spielen. Das ist ungewohnt.
4: Die Serie zeigt schlussendlich ein Abbild von ganzer Saison, wie der Thomas Hitz sagt.
6: Also wir hatten immer wieder Phasen, die gezeigt haben, was in der Mannschaft, wenn es sauber läuft, was dann drin liegt. Und es hätten aber auch Phasen gegeben, die ja, das Gegenteil gezeigt haben. Es gibt in wo wir nicht geglänzt haben, mit, sowohl mit der Leistung wie auch mit, der, mit den Resultaten. Nicht.
4: Nachdem Alligator schon im Köp-Halbfinale gegen Reichenberg Winterthur sehr knapp verloren hat, kommt jetzt die Niederlage im Entscheidungsspiel gegen Zuger. Eine Erklärung, dass die Malanzer in der wichtigen Spielen dieser Saison nicht überzeugen können, ist auch für den Sportchef schwer zu finden. Es ist
6: Fakt, dass man jetzt mit dem Köp-Halbfinale und jetzt auch mit dem Spiel 7 wieder so ein Spiel verloren haben. Klar, zählt nichts, aber im Herbst haben wir den Supercop so eng Spiel gewonnen. Wir haben auch während der Saison mal so eng gespielt Spiel gewonnen. Nein, ich habe keine Erklärung. Aber wenn ich es wüsste, dann hätte, wäre es nicht passiert. <lacht>
4: Alligator muss jetzt lernen, daraus Es sei schlussendlich nicht gut genug gewesen, wenn man schon im Viertelfinal die Segel streichen müsse. Direkte Konsequenzen gäbe es noch keine, weil... Die Enttäuschung
6: ist jetzt bei allen hoch. Und, und jetzt in dieser Emotionslage Schlüsse zu ziehen oder, oder Aktionen oder, oder Veränderungen herzuführen, wäre sicher der falsche Zeitpunkt, um das zu machen. Also jetzt lassen wir das sacken. Wir werden nachher die Köpfe zusammenstrecken, das wirklich gescheit analysieren und anhand von dieser Analyse nachher entscheiden, was ändern wir oder wie gehen wir jetzt wieder in der Vorbereitung des nächsten Jahr
4: an. Dass es dann aber anders rauskommt. So, der Thomas Hitz. Für Alligator Malanz geht es jetzt in die Sommerpause. Zug United trifft im Playoff-Halbfinale auf GC.
1: So weit der Beitrag von Livio Biondini, das Fazit der Saison von Alligator Malanz. Das Monik hockey machen wir einen Schwenk zu den weiteren Meldungen im Sport von heute. Sport. Ein Trainer geht, ein Trainer bleibt. Frauenfußball, die einen Zuschauer zuleitet und eine Schweizerin im Einsatz. Das Themen im heutigen Sport mit der Zinsli. Ja, trotz
7: dem Ausscheiden in der WM-Quali will Roberto Mancini, Trainer der italienischen Fußballnationalmannschaft, nationalmannschaft bleiben. Er will nach der Europameisterschaft auch noch die Weltmeisterschaft gewinnen, so der 57-Jährige, wenige Tage nach dem 0 -1 in der Barrage gegen Nordmazedonien. Nach dem Verpassen der WM in Katar hat er seine Zukunft zuerst offen lassen. Aber die Spieler, der Verbandschef und viele Experten haben sich für Mancini als Trainer ausgesprochen. Der Franco Foda dagegen gibt sein Amt als Trainer vor österreichischen Nationalmannschaft ab. Das nach dem Testspiel am Dienstag gegen Schottland. Er übernimmt die Vollverantwortung für das Verpassen von der WM, zeigt er selber vier Tage nach dem 1 2 gegen Wales. Der Franco Foda hat im Herbst 2017 die Nachfolge von Marcel Koller antreten. Die UEFA startet 100 Tage vor dem Start der fußball europameisterschaft der Frauen der offizielle Ticketverkauf und die Resonanz ist gross. Durch die Bestellung im Vorfeld mehr als die Hälfte der 700'000 Tickets vergehen. wird am 6. Juli mit dem Spiel England gegen Österreich eröffnet. Und dann machen wir zum Schluss noch einen kleinen Ausblick auf Tennis. In Miami spielt Belinda Bencic heute ihr Achtelfinale. Das gegen Alexandra Sasnovic aus Belarus. Das bis jetzt einzige Duell hat Benčić 2018 in der ersten Runde der US Open in drei Sätzen verloren. Los geht's voraussichtlich ab der Halbachtung.
0: Sport
1: Das ist das Infomagazin magazin sie von heute. Hier auf RSO, das Wichtigste aus unserer Region. Und die ganze Sendung von heute nochmal zum Nachhören gibt es online unter südostschweizch radio oder immer live vom Mäntig bis Freitag immer nach der Viertel Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon sagt Tschüss, drin Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.